0: Kvetná nedela, čiže nedela utrpenia pána. Spomienka na slávnostný Ježišov vstup do Jeruzalema. Hosana synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. Hosana na výsostiach. K Ježišovi priviedli osliadko, položili naň svoje plášte a on sa naň posadil. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti narezané na poliach. A tí, čo išli pred ním, i tí, čo išli za ním, volali. Hosaná, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré sa približuje. Hosaná na výsostiach. Ježiš krysu sa uponížil a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš Zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Dnešnou nedeľou sa začína veľký týždeň. Táto nedeľa sa nazýva kvetná alebo palmová a nesie tiež prívlastok Nedeľa utrpenia pána. V liturgii tejto nedele sa spája Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema so zvesťou o jeho umúčení. Liturgickou farbou tejto nedele je červená. Spomienka na Ježišov vstup do Jeruzalema sa odpradávna koná slávnostnou procesiou. Najstaršia zachovaná zmienka o takejto procesii na kvetnú nedelu pochádza z konca 4. storočia okolo roku 390 z diela Peregrinácio Silvie Eterie, púť Silvie Eterie. V tomto diele sa opisuje, ako sa kresťania na kvetnú nedelu popoludní zhromaždili na Olivovej hore, kde sa spievali hymny, antifóny, čítali sa čítania a prednášali modlitby. Okolo 5 hodiny popoludní sa čítalo Evangelium o Ježišovom vstupe do Jeruzalema. Potom sa utvoril sprievod z Olivovej hory, ktorý kráčal do mesta. Biskup predstavoval Ježiša Krista, veriaci mali v rukách palmové a olivové ratolesti. Pred biskupom spievali hymny, antifóny a opakovali zvolanie, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Zvlášť sa tu vyzdvihuje účasť detí. A všetky deti, čo sú na týchto miestach, aj tie, ktoré ešte nemôžu chodiť a rodičia ich nesú v náručí, majú v rukách ratolesti. Jedny palmové, iné olivové a tak sprevádzajú biskupa, ako kedysi sprevádzali pána. V Gálii sa takáto slávnosť konala už v 7. storočí vybral sa nejaký vrch alebo vyvýšené miesto mimo mesta, odkiaľ išla procesia za spevu hymnov a antifón do mesta a v hlavnom kostole sa slávila Svetá Omša. Pred mestskou bránou alebo pred bránou kostola si veriaci uctili Krista ako kráľa, ktorého symbolom bol nezahalený kríž ozdobený kvetmi, ktorý sa niesol v procesii, alebo evangeliár nesený na nosidlách pritom sa spieval oslavný hymnus Sláva ti Kriste, kráj Táto tradícia sa zachovala až do dnešných dní. Aj v našich kostoloch si každoročne pripomíname Ježišov vstup do Jeruzalema slávnostnou procesiou. Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené kostoly sa táto procesia či slávnostný vstup bude môcť konať len v obmedzenom počte kostolov a s veľmi obmedzeným počtom veriacich. Slavnostná procesia sa koná tak, že veriaci sa zhromaždia v nejakom menšom kostole. Kňaz si oblečie na túto procesiu červený ornát alebo červený pluvial. Na úvod sa spieva vstupná antifona alebo primeraná pieseň z jednotného katolického spevníka. Po prežehnaní kňaz pozdraví veriacich slovami uvedenými v misáli, ktorými ich uvedie do tajomstva dnešného dňa. Po príhovore predniesie jednu z modlitieb, ktorou požehná ratolesti, buď palmové, bahniatka alebo nejaké iné, ktoré veriaci držia v rukách. Potom ich mlčky pokropí svetelnou vodou. Potom diakon, alebo ak ho niet, sám kniaz, predniesie o Ježišovom vstupe do Jeruzalema. V roku A sa číta Matúšova správa, v roku B sa číta Marková správa a v roku C Lukášova správa o Ježišovom vstupe do Jeruzalema. Po prečítaní Evanielia môže naslovať, ale nemusí krátka homília. Potom kniaz vyzve veriacich, aby sa pohli v procesí a kráčali ku kostolu, kde sa má sláviť svetá Omša. Na čole procesie kráča Turifer s dymiacou kadidelnicou, za ním miništrán s ozdobeným nezahaleným krížom a po jeho bokoch dvaja prisluhujúci so zažatými sviecami. Potom kráča kniaz asistenciou. Za nimi idú veriaci s ratolestiami v rukách. Počas procesie zbor, alebo organista, spieva antifónu, ktorú vklada medzi verše 24. žalmu, prípadne antifónu, ktorú vkladá medzi verše 47. žalmu a ľud túto antifónu opakuje. Môže sa tiež spievať hymnus Krista kráľa alebo nejaká primeraná pieseň z jednotného katolického spevníka, napríklad číslo 183 v závislosti od toho, aká je dlhá procesia. Po príchode do prezbytéria, kňaz poboská oltár. Ak mal počas procesy oblečený červený pluvial, odloží ho a oblečie si červený ornát. Vynechávajú sa úvodné obrady, aj úkon kajúcnosti a nasuduje modlitba dňa kolekta. Druhý spôsob, aký môže začínať Sveta Omša na kvetnu, je slávnostný vstup. Ten sa odlišuje od slávnostnej procesie tým, že veriaci sa zhromažďujú v interiéri kostola, na vhodnom mieste buď pod chórusom, vo vedľajšej kaponke alebo pri bočnom oltári a ostatné obrady prebiehajú tak, ako pri slávnostnej procesii. Tretí spôsob je jednoduchý vstup. Sveta Omša ďalej pokračuje bohoslužbou slova. Prvé čítanie je tretí spel o pánovom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša z 50. kapitoly ktorý prorocky predpovedá utrpenie Mesiáša. Responzorový Žalm, Žalm 22, tiež predpovedá utrpenie, dokonca naznačuje ukrižovanie budúceho Mesiáša Ježiša Krista. Prebodli ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Druhé čítanie je slávny hymnus s Pavlovho listu Filipanom. Je to veľmi hutný, kristologický hymnus, ktorý je bohatý na teologické témy. Svetý Pavol v ňom v krátkosti oslavuje celé Kristovo tajomstvo. Vtelenie, umúčenie, zmrtvých stanie, ale aj absolútne povýšenie Ježiša Krista nad každé stvorenie a zároveň tento hymnus je aj prorockou víziou druhého Kristovho príchodu na konci vekov, kedy sa pred Ježišom skloní každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Po druhom čítaní nasledujú pašie. tá čas vanielia, ktorá rozpráva o utrpení, smrti a pochovaní Ježiša Krista. Pašie sa v liturgii prednášajú len dva dní v roku. Na kvetnú nedeľu a na veľký piatok. Na kvetnú nedeľu sa v roku A prednášajú Matúšové pašie, v roku B sú to Markové pašie a v roku C Lukášové pašie. V rámci veľkopiatočných obradov zaznievajú vždy Jánové pašie. Pašie Prednášajú traja, majú to byť diakoni. Ak nie sú prítomní diakoni, môžu pašie spievať aj speváci, prípadne môžu pašie čítať aj traja lektory. V tomto prípade sa časť paší, kde hovorí Kristus, má vyhradiť kňazovi. Po slovách, ktoré ohlásia Ježišovú smrť, všetci veriaci si na chvíľku pokľaknú z úcty ku Kristovi. Po pašiach má naslovať krátka homília. Potom Sveta omša pokračuje zvyčajným spôsobom. Slavno, slavnostná procesia a prednes paší spájajú dva pohľady na Ježiša Krista. Slávu a potupu, radosť a bolesť, poníženie aj povýšenie. Pri prvom pohľade, pri slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema, je Kristus oslovaný ako mesiášský kráľ. Tichí, pokorný, sediaci na oslici, mláďati ťažného zvieraťa, vstupujúci do Jeruzalema, ktorému zástupy nadšene volajú Hosana, synovi Dávidovmu. Druhý pohľad, ktorý ponúkajú pašie, je pohľad na Krista, ktorý je ponížený, potúpený, zbyčovaný a zakrvavený kráľ, s trňovou korunou na hlave, ktorý namiesto toho, aby bol posadený na trón, je pribytý na drevo kríža. Kristovým trónom sa stáva kríž. Slavnostný vstup do Jeruzalema, aj umúčenie a smeť na kríži, Ježiš uskutočňuje, aby dokonale naplnil otcovú vôľu a uskutočnil Boží pán spásy ľudského pokolenia. Celé dielo nášho vykúpenia je dielom nielen dokonalej poslušnosti Ježiša voči otcovi, ale aj prejavom lásky až do krajnosti, voči ľudstvu zranenému hriechmi. Ježiš Kristus je náš jediný vykúpiteľ, môj jediný vykúpiteľ. Nie je iného vykúpenia ani spásy mimo neho. Ježiš je jediná cesta, ktorá vedie k Otcovi. Kristov kríž je jediný rebrík, po ktorom môžeme my veriaci vystúpiť do nebeskej slavy. Nie je iného rebríka, nie, je iného, mest, nie je iného mosta, medzi Bohom a ľuďmi, medzi nebom a zemou. Mária, spoločníčka umočenia. ty si bola nielen svetkom, ale aj účastníkom Kristovho utrpenia a smrti. Po tvoju ochranu zverujeme celý veľký týždeň a najmä veľkonočné trojdnie. Sprevádzaj nás počas týchto posvetných dní, aby sme dokázali čoraz hlbšie prenikať do tajomstva vykúpenia a boli vďační Ježišovi za všetko, čo pretrpel pre našu spásu. Nehrozímanie nad jeho umúčením rozpáli naše chladné srdci lásku k nemu. Ježišu, ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás vytrpel, aby si nás vykúpil. Mária, ďakujeme aj tebe za tvoju spoluprácu na našom vykúpení. Amen.